0: Invisibles.
1: Buenas noches amigos invisibles. Eh, esto es cápsulas herenciales, dosis doble. Mil gracias Augusto por eh, llevarme por el camino de la memoria y lanzar. Es la mi, mi
0: trabajo sabotear el, el, el principio del show, el, el medio del show y el final del show.
1: Ay, eso era valores humanos. Eso es, así empezaba,
0: así es, valores humanos de, Arturo, de don Arturo Uslar Pietri en Venezuela, y, eh, y se empezaba diciendo eso, buenas noches, amigos invisibles, y se ha convertido en el chiste cuando Fernando llega tarde, este, yo siempre le digo, voy a tener que empezar el show diciendo buenas noches, amigos invisibles, estábamos justamente bromeando de eso antes de empezar el show, así que me pareció que, ¿por qué no?, y que Arturo Uslar abriera el show de hoy. Era, es curioso porque yo era, yo era
1: muy chamo cuando salía a Valores Humanos. Eh, no tenía la edad suficiente para entender todo lo que él, todo lo que él hablaba, pero sin embargo era, eh, me transmitía inteligencia. O sea, yo lo veía a él y yo decía, este es un señor inteligente. Eh, y, y pues se quedó como precisamente uno... Grabado en mi memoria, una cosa con la otra. O sea, Arturo uh -huh. Larpietri con, con el, La Primavera de Vivaldi, es inteligencia para
0: mí. Así es. La chancleta de mi madre nunca estuvo de acuerdo con que uno pudiera usar la palabra pendejo, que él, in, in, cuando la utilizó en el show, para mí eso fue un permiso para usarla para todo el mundo. La chancleta de mi madre nunca estuvo de acuerdo con eso.
1: Y Exacto. Y se quedó que después, para lo que vimos después, quedó corto. Pero bueno, bienvenidos a Cápsulas herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando
0: Nava. Y por aquí Augusto Pino.
1: Esta semana aquí en Cápsulas herenciales vamos a hablar de cinco lecciones de Simon Sinek. O Sinek. Eh, yo le digo Sinek, pero creo que se pronuncia Sinek. Yo creo que es Simon Sinek.
0: Y vamos a hablar... No Sinek, acerca... sino Sinek. Creo que el, 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 el énfasis es en la I. Que es curioso porque no tiene nada de cínico.
1: Es más bien bastante eh, oh, eh, optimista. Acabamos de, de perder
0: otro oyente, Fernando.
1: <ríe> no, no, porque suena la palabra como a cynic en inglés. Y él, eh, él, de hecho, tiene un podcast, no sabía. Él tiene un podcast llamado A Bit of Optimism. Eh, lo cual me, me parece muy agradable. Yo, de, de hecho, estuve oyendo un capítulo de él con Brené Brown. Entonces, imagínate, ¿no? Pero bueno, estas es cápsulas herenciales, dosis doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto cada día 5 a 7 minutos de información en gerencia, estrategia, liderazgo, desarrollo personal y productividad. Ese show evolucionó a este podcast, Cápsulas Herenciales, dosis doble, donde una vez al año hablamos durante, al año, <risa> una vez a la semana hablamos durante una hora sobre el mismo tema de la semana que pueden encontrar en cápsulas herenciales. Así que busquen el podcast Cápsulas Serenciales y Cápsulas herenciales Dosis Doble. Y también pueden buscar Cápsulas herenciales en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. También estamos, tenemos una cuenta de Telegram por donde eh, estoy intentando crear el hábito de las personas en la cuenta de darnos de, de compartir su meta semanal y decir cómo nos fue. Y poco a poco vamos. Eh, bienvenidos entonces, vamos a hablar de esas cinco lecciones de Simon, eh, Simon Sinek um, A los seguidores del programa, eh, no ajusten sus, sus, sus pantallas el, el, eh, Compré una cámara nueva y la cámara es HD, el problema es que yo no soy HD Yo sigo siendo de baja resolución, entonces me disculpo por ello eh, No se asusten, sigo siendo yo Simon Sinek, la primera vez que yo lo vi fue en un uh, capítulo de Impact Theory donde él defendía a los millennials y él explicaba cómo muchas de las cosas que, que de, los, de los problemas al entrar al campo laboral son causados por una mezcla de eh, una serie de cosas, una te tecnología, un, un, sistema, un sistema, una crianza que... Eh, que trataba de hacerlo todo más cómodo y terminaba generando que muchas personas no tuvieran, digamos, el cuero para enfrentar lo que venía después. Eh, y de ahí en adelante lo he visto en varias, en varias eh, charlas en YouTube. Hay una charla que él da que se llama Cinco cosas que, oh, se llama cosas que me habría gustado saber cuando era joven. Things that I would like, I would like to have known when I was younger la pueden conseguir en YouTube, está en inglés, y en la, en la primera historia que él comparte en esa charla es que él, a él le gusta correr, correr maratones, medio, medio maratones, etc. Un día fue a correr una carrera en Nueva York y al final de la carrera había una empresa que había regalado bagels, los bagels que son la arepa gringa, eh,
0: qué cosa tan triste acabas de decir, eh. yo que vivo aquí me acabas de dar una tristeza comparar la arepa con el bagel, aunque sea para decirlo así. eh. Es la manera más fácil que encuentro de explicar lo que es un bagel, el bagel es como una... Es una dona de... salada, es lo que es. O una dona sin alma. Una dona eh, sin alma, ¿Ves? eso me gusta mucho más que la arepa gringa. eh. Okay. Sobre y... todo que además yo me he dedicado a, a educar a los gringos que conozco a que conozcan la arepa y que voy, trato de llevarlos a comer arepa y les hago arepas y demás ¿eh?
1: es, es controversial el tema de la arepa eh, Saludos a nuestros amigos colombianos que también se sienten eh, copropietarios de la arepa si le preguntan a un colombiano o a un venezolano de dónde es la arepa, cada uno te dirá que es de su país y un gran saludo a los amigos mexicanos que son la mayoría de los que nos escuchan un gran abrazo a toda esa gente eh, y les deseo pues lo mejor del mundo Saludos a Nathaniel que ya se conectó. Eh, Nathaniel no recuerdo si está en Dubai, si está en B612. Está en un lugar lejano, si mal no recuerdo. Pero bueno, Simon Sinek, en la primera historia, le habla de que después de esta carrera, al final había una mesa llena de bagels. De una empresa había donado los, los, los bagels como comida para el final de la carrera. Él ve los bagels y él dice, le dice a su amigo, hey mira, están regalando bagels. Entonces dice, ok. Pero el amigo le dice, sí, pero hay mucha cola. Y Simon Sinek le dice, bagels gratis. Y el amigo le dice, sí, pero ay, no sé, no quiero esperar tanto. Entonces Simon Sinek dice, en ese momento, él dice que él entendió que había dos maneras de ver el mundo. Podías ver la cola o podías ver el bagel. Y que hacía mucha diferencia ¿En qué te concentrabas? Eh, cuando vemos el, el bagel, cuando vemos el obstáculo, cuando vemos el, el, la meta, en vez de ver el obstáculo, cuando vemos el bagel en vez de ver la cola, ese obstáculo se hace manejable, se reduce en tamaño y se vuelve en algo temporal que queremos superar. En cambio, cuando vemos el obstáculo solamente y perdemos de vista la meta, el obstáculo crece de tamaño. Y esto es lo que él decía precisamente con esta historia, una historia súper corta, pero que me resuena mucho porque precisamente creo que es así. Creo que muchas veces al ver, al ver eh, al perder de vista la meta, lo único que queda frente a nosotros es el, es el obstáculo. Y eso no es motivador. El, el obstáculo, a su vez... Curiosamente, es eh, como, como dicen los estoicos, eh, el obstáculo es el camino. Normalmente, cuando, me cuando crecemos y mejoramos, es cuando superamos un reto, cuando hacemos un esfuerzo mayor al que estamos acostumbrados. Y así es que logramos evolucionar como personas. Por lo tanto, el obstáculo, que lo que nos pide es precisamente eso, aun cuando lo vemos muchas veces como algo malo, es precisamente la oportunidad de crecer. Siempre y cuando tengamos claro que el obstáculo no es todo lo que hay. Hay una meta detrás que es la que estamos persiguiendo. Eh, tú oíste esta historia y tú tenías esta información. ¿Qué te resuena a ti de, de ese comentario del bagel y la fila?
0: Me encanta la historia del bagel de fila, porque si lo piensas es lo mismo, ¿no? Tú puedes ver, cuando tú ves el bagel o ves una dona, ¿okay? te puedes concentrar en lo que te falta de la dona, el centro, ¿ok? o lo que tienes de la dona. Te, es, hablamos del vaso medio vacío, del vaso medio lleno, y la perspectiva de cómo tú ves las cosas son sumamente importantes en todo. Eh, y así como en el caso o la historia de cuenta Simon Sinek tú ves la, el que hace la cola y no hace la cola a pesar de que está al final, pero también lo ves tú desde el punto de vista del, del empresario, de vuelta, yo como coach trabajo con una cantidad de empresas pequeñas y pequeñas a medianas ¿okay? donde tú tienes a ese empresario que está viendo esa meta ¿okay? que está viendo la posibilidad de llegar a esa meta cuando y tiene que luchar consistentemente con toda esta gente alrededor de él que lo que ve es la fila. Pero no entiendo, ¿para qué vas a trabajar? Eh, yo tengo un cliente, por ejemplo, que vino una vez con este comentario. Es que me tocó una reunión familiar y todo el mundo me preguntó que por qué era que yo quería seguir trabajando 80 horas a la semana en vez de buscarme un trabajo de 40 donde podía ganar más. Y sí, es cierto. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva... Tienen razón, él estaba trabajando en ese momento mucho más de lo que a lo mejor hubiera sido trabajar en un lugar, pero él estaba viendo a largo plazo, cómo se iba a poder independizar, cómo iba a poder crecer, cómo iba a poder hacer otras cosas. Entonces, esa perspectiva es sumamente útil. ¿A dónde quieres ir y a dónde quieres llegar? Y yo vuelvo, en muchos episodios lo he mencionado, ¿no? Eh... ¿Dónde quieres ir y cuántas veces lo calibras? ¿Okay? Porque sí, yo puedo decir, ok, yo quiero ayudar 10 personas. Ok, eso es un objetivo muy válido. Ahora, ¿cada cuánto tiempo te lo estás recordando? ¿Cada cuánto tiempo lo estás revisando? Yo puedo decir, ¿sabes que Es imposible. No voy a poder ayudar a 10 personas. Ok, estás viendo ahora la fila. En vez de concentrarte en el, en el, en el, en el objetivo. Y yo le digo a la gente, cuando estoy haciendo coaching, que hagan el siguiente ejercicio. Busquen una torta, un pastel, ¿ok? Y con icing, ¿ok? con, con, con Busquen una sí, un pedazo un de pastel sabroso, Ajá. un nevado sabroso, ¿ok? Y cómanlo, ¿ok? Y ahora, después que se lo coman, fíjense en lo siguiente, cómo se lo comieron, ¿ok? Y van a encontrar tres tipos de gente. El que se comió el nevado primero, el que se comió el pastel y de último se comió el nevado y el que se come todo al mismo tiempo, ¿Ok? Ese aparicio es muy interesante de ver cómo lo hace uno. Ahora, ¿quieren hacerlo todavía más interesante? Empiecen a observar cómo la gente cercana a ustedes ¿ok? se come el mismo pastel. Y lo que vas a encontrar uh -huh. es que esa gente que ve la dona, ¿ok? esa gente que tiene esa perspectiva, es la gente que primero se come la parte que menos le gusta del pastel y de último se come lo que más le gusta. Sí, que es el nevado, el icing del cake. Puede ser el nevado, correcto. Entonces, es un ejercicio bien importante porque te ayuda a darte cuenta, una de las cosas más difíciles es entender la perspectiva del otro. ¿okay? Como persona que cree en el negocio, que cree en los pequeños negocios, que cree en... El, ¿okay? Era algo que muchos años atrás me costó mucha lucha. ¿okay? Porque la gente no entendía pero por qué a obtener un trabajo y 9 a 5 y, y en cambio tienes esto y trabajas muchas más horas. Sí, es cierto pero era lo que yo quería hacer, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres y cuál es la perspectiva y cuáles son las razones? Por ejemplo, eh, hoy sucedió, ¿okay? mi hija quería hacer un cierto proyecto y ¿okay? no tenía todos los materiales, para mí poderme levantar de mi oficina a las 10 de la mañana y decirle, vamos ya, ¿okay? esa libertad ¿okay? no tiene precio, y ¿OK? poderla llevar, poderla llevar a la tienda, que comprara lo que quería, volver y que ella pasara su tarde haciendo su proyecto. Ese nivel de flexibilidad, ¿OK? para mí no tiene precio. Para mí, poderme sentar ahora, hacer este show, ¿OK? es esa libertad la que yo quiero. Y por decir lo que yo tengo y lo que conozco y lo que yo estudio y lo que yo siento, esa libertad. Pero esa libertad. Es ahora que estoy llegando ahí, o que lo veo, o que veo al menos, o que puedo ya al menos sentir que la cola es más chiquitito y ya veo la dona ahí, ¿no? Pero, o, la, o, el, o el bagel ahí. Pero aprovecho por muchos años me ha tocado escuchar a la gente preguntar, ¿pero ¿por qué vas a hacer la cola? Por la Pero, fila
1: y, y aprovecho de saludar que está conectada también a mi mamá. Eh, Nathaniel menciona que el, el I Ching habla mucho de eso. Uh -huh. eh, y eh, él hace una pregunta interesante que tiene que haber un balance entre cuánto tiempo voy a pasar en la cola y cuánto y cuánto puedo producir y creo que tiene mucho que ver con qué tanto quieres el beagle yo creo que sí tiene sentido eh, digamos más que un balance la meta tiene que valer más que el esfuerzo que va a poner que vas a poner en el obstáculo
0: de acuerdo
1: eh, es lo que tú hablabas ahorita la libertad de tiempo como riqueza es un concepto del que ha hablado mucho Tim Ferris eh, 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 Lewis Holmes, eh, Brendan Burchard, que tiene que ver con, con cuál es la verdadera riqueza en, en estos tiempos. Es tener la libertad de, de decidir cómo vas a usar tu tiempo. Entonces me parece muy interesante eso que dice Nathaniel, que es que él dice que hay que hacer un balance, y yo creo que sí, más que un balance, es un costo-beneficio. La meta tiene que significar más para ti que el obstáculo. Muchas veces cuando estamos eh, trabajando, en cuando no tenemos clara nuestra meta y nuestro sueño, y trabajamos en la meta y sueño de otro, esa relación costo-beneficio desaparece, porque la meta es ajena. Uh -huh. Por lo tanto, el obstáculo es eso, es un obstáculo, y es lo que llaman a veces en inglés, the grind. Es la que quiere decir algo así como moler, que es ese fastidio de ir a hacer lo mismo todos los días. Claro, porque no, no es la meta esa ajena. Ahora, el líder, como decías tú, una de sus funciones es compartir la visión para que los demás también vean que hay un bagel detrás de la fila. Uh -huh. Porque si no, los demás que están ahí solamente contratados para hacer un trabajo, van a buscar la manera más eficiente de pasar el tiempo en la fila pero
0: no están realmente motivados a llegar allá y tomar el vehículo. Así es, pero atención, que hay algo importante. Cuando tú lees a Napoleon Hill, Napoleon Hill, en su libro Think and Grow Rich, eh, piensa y, y hazte rico, creo que es la traducción, ¿okay? él habla de, o tú cuento una historia, de alguien que estaba a 15 metros del oro y simplemente abandonó el proyecto. ¿no? Y muchas veces tendemos a cometer ese error por justamente lo que dice Nathaniel aquí. Ah, claro. ¿Cuánto el, el, me va a costar? Y empiezo a trabajar y dice... El acre ah, de diamantes. Correcto, empiezo Belle a trabajar, historia. pero iba a producir 100 y ahora producí nada más 98 y abandono el proyecto. Un momento. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno escucha eh, Jason Fry, que es el, uno, uno de los dueños de una compañía que se llama Basecamp, un producto software que se llama Basecamp, él habla mucho de esto y hay que tener cuidado no es de no tener la meta, no es de no tener el objetivo, pero es de celebrar lo que logramos, ¿ok? Y voy a ponerte aquí en evidencia, ¿ok? Si tú tienes 30 minutos, ¿ok? Porque lo has compartido aquí en el show, lo has compartido en el grupo de Telegram, lo has compartido muchas veces, ¿ok? Tú tienes como objetivo 30 días al día de holandés, ¿ok? Sí, si al final de la semana... Correcto. Si al final de la semana hiciste es una sola hora de holandés, tienes dos opciones. De vuelta, volvemos a la perspectiva que habla que habla Sinek ¿okay? puedes decir la verdad es que, que pérdida de tiempo esta semana no hice nada, perdí mi objetivo me ¿okay? faltó una hora me faltó una hora y enfocarte en todo lo que te faltó o puedes decir, sabes qué? esta semana no, no logré hacer las dos horas por la razón que fuera ok, pero logré hacer una hora que no había hecho, ok, y ahora lo que tengo que ver es cómo puedo seguir en ese proceso de mejora continua esa segunda perspectiva, ¿okay? si, si voy a shows anteriores, nosotros hablamos, tuvimos la, la suerte de hablar con Eduardo Briceño sobre eh, la mentalidad de crecimiento. Esa es la mentalidad de crecimiento. Correcto, porque correcto. cuando tú dices, ¿sabes qué? Hablo una hora. No, entonces la semana que viene ni lo trato, porque total, nunca, nunca llego a las dos horas. No, 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 no. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer la semana que viene para hacer una hora y diez minutos Sí, el objetivo es llegar a dos horas, pero ¿cómo voy a poder mejorarme a mí mismo a la semana que viene?
1: Bueno, hablando de eso precisamente, tú sabes que yo pongo dos metas en el grupo de Telegram. Y por cierto, invito tanto a Nataniel como a mi mamá que se unan. Como a los que nos eh, escuchan. A todos los que nos escuchan. Eh, Augusto, si puedes, pues Yal. escribes ahí la dirección. Eh, yo la meta que puse, por ejemplo, fue cuatro sesiones de cardio. Mis sesiones de cardio son, eran de 20 minutos. Cuando vi que estaba haciéndolas con regularidad cuatro veces a la semana de 20 minutos, la subí a 21 minutos. No la subí a 30 minutos y no dije ahora voy a hacer 6 a la semana. Le subí un minuto más. En promedio hago de 25 en adelante porque estoy viendo Breaking Bad <ríe> mientras hago el cardio, pero estoy cumpliendo la meta. Eh, esta semana con el holandés ya hice hora, una hora y 35 no de 25, mañana termino, con 35 minutos más termino la meta. Pero, hay, por ejemplo, la semana eh, antepasada, que no la logré de lejos, cuando la evalué la semana dije, sí, pero ya va. El lunes dormí en el hospital por una intoxicación. Entonces, esos dos días que no pude trabajar en las metas, eh, más bien llegué lejos, hice 75% de las metas habiendo uh -huh. perdido dos días. Eh, en, en, entre el, los malestares y el hospital entonces es eso, es tal cual lo que tú hablas de la perspectiva y la perspectiva es tan importante que yo menciono en la cápsula del lunes tres palabras, no es lo mismo ver a las cosas como un problema una amenaza o un reto una amenaza si yo tengo ante mí cualquier adversidad, si la califico como una amenaza la palabra clave es supervivencia. Y mi única respuesta tiene que ser ahí en esos casos es o pelear o correr. Pero hasta ahí llega mi proceso mental. Uh -huh. Si en cambio lo veo como un problema, el problema es para mí una interrupción del status quo. Una interrupción de la manera en la que están las cosas en este momento. Entonces, ¿cuál es lo que quieres hacer tú con un problema? Resolverlo para volver a donde estabas antes. Ahí no hay un espacio de crecimiento. Pero cuando lo ves como un reto, sí, es una interrupción al status quo, pero es un peldaño de crecer. Es cómo hago para superar este reto, subir esta cima y ahora llegar, a más, llegar más alto. Puedes colorear a la adversidad de cualquiera de los tres colores, usar cualquiera de las tres palabras, pero la manera en la que tú defines esa adversidad
0: define cómo la vas a manejar. Correcto. Y para mí la segunda parte después de la perspectiva, y a lo mejor me voy a adelantar, es ¿qué vas a hacer con la perspectiva? Y cuando yo estoy haciendo coaching, generalmente le, y llegamos a estos problemas de perspectiva, yo le digo a la gente, tú ahora tienes tres opciones. Opción número uno, puedes tomar una, una acción. Y no hacer nada es una acción. Yo decidí que no voy a hacer nada. eso Es una acción. Correcto. Lo segundo es, puedes dejar que un límite personal te cumpla. ¿Okay? Por ejemplo, ¿sabes que yo no voy a poder aprender a hacer dos horas de holandés nunca? Eso es un límite. ¿Ok? O lo, o lo siguiente es una excusa. ¿Sabes que no? Yo no puedo hacer dos horas de holandés porque tengo el trabajo, los niños, la familia. ¿Ok? Está bien. ¿Ok? Pero tienes que estar consciente de qué es lo que estás eligiendo. Porque el problema grave es cuando evitas la perspectiva, ¿Ok? Pero... Después, no te das cuenta o dejas que sea de manera inconsciente el, la siguiente parte del proceso. Entonces, no tomas la acción, dejas que el límite venga o utilizas la excusa, pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente.
1: Claro, claro. Eh, en la cápsula del lunes yo terminaba diciendo algo muy sencillo al respecto del obstáculo. Y es esto. Al fin y al cabo, le decía yo a mis oyentes, la decisión es tuya. Puedes ver ese obstáculo como el final del camino o lo puedes ver como un peldaño en la escalera de tu éxito. Un paso más para llegar allá. Pero esa perspectiva va a definir lo que, cómo lo haces. Si lo ves como, como el final del camino, las tres excusas que tú mencionaste, los tres caminos uh -huh. a la inacción eh, van a aparecer. Si lo ves como un peldaño en el camino a tu éxito, entonces lo que empiezas a ver es cómo lo superas y listo. En la segunda historia, él habla de los Navy Seals, porque Simon Sinek trabaja mucho con los militares. Eh, y él habla de Hell Week. Los Navy Seals, uno de sus, una de las partes de su entrenamiento es Hell Week. Hell Week ha salido en muchas películas. Eh, una de las mejores representaciones de Hell Week para mí fue G.I. Jane. Y Hell Week es una semana, eh, son cinco días y medio, no, a ver... Son cinco días y medio a seis días. Cerca de, es durante los primeros cinco o seis meses de entrenamiento, donde ya la mayoría de los aspirantes a Navy SEALs han llevado roncha y llegan a Hell Week, o la Semana del Infierno, o Semana Infernal. En esa semana, ellos hacen alrededor de 20 horas diarias de ejercicios, prácticas de tiro, exámenes, escribir ensayos, etcétera. En esos cinco días y medio corren más de 250 kilómetros en total. Es decir, casi 50 kilómetros de correr al día. Y además reman y nadan y se llenan de arena y pasan todo el tiempo mojados y con frío. Uh -huh. Entre 70 y 75% de los aplicantes a Navy Seals se caen en esa semana, en el Week. Simon Sinek cuenta que un periodista le preguntó a un Navy Seal qué tipo de persona era la que superaba esa semana tan brutal. Y el Navy Seal dijo, mira, te voy a decir primero los que no la superan. Los tipos que llegan con tatuajes y sí, se la están tirando de la gran cosa, esos no la pasan. Los que están acostumbrados a delegar y a echarle la culpa a los demás, esos no la pasan. Ahora el resto... Hay altos, hay bajos, hay flacos, hay de todas las razas. El único elemento en común, decía este, este militar, que tienen las personas que, que sobreviven al Hell Week, es que cuando estaban en el máximo nivel de agotamiento, todavía conseguían fuerza para ayudar a la persona que tenían al lado. Entonces la conclusión que decía Simon Sinek era, los equipos más fuertes no son los equipos que tienen más recursos, ni que tienen más inteligencia, sino los equipos que se apoyan más entre sí. Uh -huh. Donde los miembros del equipo se apoyan unos a otros. Y esos equipos son más fuertes que los demás equipos. Entonces, eso me pareció súper interesante, sobre todo porque, evidentemente, el, el, en el trabajo hay equipos. En todos los trabajos hay equipos. Hay equipos buenos y hay equipos malos. Hay veces donde ni siquiera se puede llamar un equipo, sino que es un grupo de gente que está ahí por casualidad, pero no, está, eh, no se interesan los unos en los otros y no están apuntando hacia el mismo objetivo. En ese sentido yo recuerdo las palabras de Jim Rohn. Si tú estás en, un, en una empresa así y no quieres estar ahí, ¡muévete! Tú no eres un árbol,
0: como decía Jim Rohn. Move, you are not a tree. Y, y fíjate, y perdón que te voy a interrumpir, pero Volvemos a lo mismo, ¿ok? En el momento que tú estás en esa relación, en la empresa donde no, ¿ok? En el momento que te das cuenta, lo que sucede es, de vuelta, vuelvo al principio, un cambio de perspectiva, ¿ok? Y ahora viene la siguiente parte, que son los tres elementos que te mencioné. Puedes tomar una acción, es decir, me muevo, busco otro trabajo, lo que sea. Puedes pensar en un límite, es decir, no, ¿sabes que Yo este trabajo, no voy a conseguir nunca un trabajo mejor que este, mejor me callo la boca, bajo la cabeza, y me la aguanto, ¿ok? O una excusa, no, yo no puedo ponerme a cambiar el trabajo porque tengo familia, niños, y quién sabe, ¿ok? Pero al final, se limita a esas tres cosas, y fíjate cómo el límite y la excusa le hago una distinción, ¿ok? ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿ok? El límite, ¿ok? Es algo que tú crees Okay. La excusa es la razón por la cual tú piensas que no debes hacerlo. Son muy distintos. El límite tiende a estar dentro de ti y tiende a ser algo en lo cual tú crees que, que no es cambiable, mientras que la excusa es algo que tú piensas que es temporal.
1: Eso está muy, muy bueno. Me encanta la diferencia entre esas dos cosas. Eh, ese día también yo mencionaba <ríe> hay una opción. Puede ser que tú estés en una empresa como y el equipo no te guste, y bueno, si tú te quedas ahí, como dices tú, es una decisión. También puede ser que tú seas el líder. En cuyo caso, mi recomendación es recordarle a la gente que está en posición de liderazgo que sus acciones dicen mucho más que sus palabras. Sus Ajá. acciones le dicen al equipo lo que de verdad es tolerable y cuál es la realidad de hacia dónde vamos. Eh, y entonces yo recuerdo aquella famosa frase de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y siento que esa frase es una receta para el fracaso, no solo como líder o jefe, sino como, como padre o amigo. Es, es, es una manera, es casi una garantía de que la relación personal no prospere. Eh, de hecho, yo hoy cuando estaba escuchando un programa con el de Simon Sinek Simon con Brené Brown, Brené Brown decía, a mí me preguntan mucho consejos de paternidad y... Y ella dice, yo siempre le doy el mismo consejo y no le gusta a nadie. Eh, pero es el consejo, el mejor que les puedo dar, dice ella. Ella dice, sé tú el adulto que tú quieres que tu hijo sea. Y eso es difícil. Oh,
0: difícil pero ]ísimo. ese es el
1: mejor consejo. Sé tú el adulto que tú quisieras que tu hijo sea cuando crezca. Eh, y entonces, en vez de pensar en haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, es mejor usar aquella otra frase de Gandhi, la de, sé tú el cambio que tú quieres ver en el mundo. Uh -huh. Y he visto muchas veces jefes que hacen cambios a, la, a, lo, a lo loco y después sienten que la gente no está igual de motivada, les pierde la confianza. Bueno, sí, pero no busques la razón en las palabras, sino en las acciones. Menciona yo, a lo, lo cual...
0: A lo cual, perdón, antes de que, que a que lo que dicen Daniel, okay, lo cual va directamente ligado al eslogan del show. Acciones okay. no ilusiones. Tu éxito se construye con acciones no ilusiones. No, con ilusiones. Y, y no es casualidad que sea el eslogan del show, no es la razón por la cual ese es el eslogan del show, es porque se une a todo lo que decimos normalmente y el día de hoy está especialmente a flor de piel.
1: Eh, Nathaniel menciona que en los bootcamps te quiebran y llega un punto donde o te echas a morir o sencillamente, como ya no te importa nada, sigues adelante a ver cómo va a terminar todo. Y, y me encanta. Pero la frase que dice luego, Nathaniel a uno como venezolano, le, le uh, sí, y es lo que yo he dicho muchas veces, para tener el país que queremos tenemos que ser los ciudadanos que, lo, que, que los merecemos. Y era eh, una de las razones que yo recuerdo que, que yo tenía a veces choques viviendo en Venezuela, era que muchas veces yo tenía la posibilidad de colearme, eh, de, de, de bypasear el proceso. Pero yo no lo hacía porque mis padres me criaron diciéndome que eso no estaba bien.
0: Y al no hacerlo,
1: me, me llamaban, pero tú sí eres pendejo.
0: Una que ya, ya al principio del show dimos que estaba aprobado por Arturo <ríe> Urlar Pietri no por la chancleta de tu madre o de la mía pero por Arturo Urlar Pietri a lo mejor, a, a lo mejor llega así volando
1: mágicamente virtualmente eh, entonces yo recuerdo eso y es creo que aplica todo, creo que tú creo que no podemos pedirle a la gente que sea una versión de nosotros que nosotros no estamos dispuestos a hacer y yo en toda posición de, de, de gerencia que tuve Siempre busqué explorar lo que hacían los demás eh, y hacer, aunque fuera una vez, ese trabajo con ellos. Especialmente cuando era trabajo físico. Y si había que quedarse a hacer algo de noche y, no me y yo no tenía que hacer nada al respecto, yo me quedaba solamente para que ellos sintieran que no, es, no te abandonamos, no estás solo, la empresa está aquí contigo. Eh,
0: y eso es, me parece súper, súper importante. Al día de hoy, al día de hoy con... con... Cuando las cosas requieren, el primero que está ahí soy yo. A lo mejor no estoy haciendo exactamente eso. A lo mejor estoy ahí viendo que se haga. A lo mejor si el que fue a buscar la pizza, a lo mejor fue. Pero, como tú dices, el líder tiene que ser el primero ahí. Correcto, correcto.
1: Es acciones, no ilusiones. Es, es las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras tienen un efecto temporal. Las acciones son las que transmiten realmente qué es lo que eh, estás sintiendo, pensando y la manera en que ves a esa otra persona del equipo y en la que te ve a ti mismo como líder de ese equipo. Eh, en la cápsula del miércoles de ayer hablé de la tercera historia en este video de Simon Sinek que es uh, que un periodista le preguntó a Mandela, a Nelson Mandela. Le dijo mira, o sea, Nelson Mandela que es uno de los líderes universalmente reconocidos como buen líder le preguntan eh, Presidente, ¿cómo aprendió usted liderazgo? Y él dice, bueno, una de las, de las lecciones de liderazgo más importantes que yo aprendí, decía Nelson Mandela es que mi padre adoptivo era un jefe tribal, un rey tribal y cada vez que íbamos a una reunión con una tribu me llamaba la atención que pasaban siempre dos cosas. Número uno se sentaban todos en círculo Número dos mi papá el rey tribal, hablaba de último. Entonces, ¿qué decía él con esto? Hay, aprender a hablar de último, especialmente si tienes una posición de liderazgo o poder, es una habilidad fundamental. Uh
0: -huh.
1: eh, hablar de último tiene dos efectos. Número uno, te das, te das la oportunidad de recibir el conocimiento de todas las demás personas en la reunión. Y número dos, esas personas se sienten incluidas. Y sinceramente no estoy claro cuál de las dos partes es más poderosa, porque las dos son súper poderosas. Al tener la perspectiva de todos los demás, tu decisión va a ser mejor. Y al tener el apoyo de todos los demás, tu decisión tiene chance, tiene posibilidad uh -huh. de ser eh, eh, realmente cumplida, de ser seguida por ellos. ¿Cuál es la, otra, la, porque ¿Cuál es la otra opción? Que yo llegue como, como gerente o jefe y yo diga qué se va a hacer y cómo. Al hacer eso, la gente a mi alrededor, incluso si... si en, en primer lugar, es probable que se desanimen. Porque lo que van a pensar es, pero si viniste aquí a decirme qué es lo que se va a hacer y cómo, ¿para qué nos vamos a reunir? Mándame un correo. Correcto. Pero además, cuando yo llego que te, y te digo qué se va a hacer y cómo, te estoy diciendo, tú no tienes poder... Tú eres una extensión de lo que yo creo y digo. Entonces, en esos, en esos escenarios, ¿qué hace la gente? ¿Solamente va a decir lo que el jefe quiere oír o no va a decir nada y esperar que termine la reunión y luego devolverse a su oficina a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes? Entonces, esto de hablar de último es un superpoder, me parece a mí, y no aplica solamente en la empresa, aplica en cualquier relación interpersonal. Uh -huh. Eh, hablando de esto con que, que venía del pues, con Mandela hay un proverbio africano que es eh, si quieres llegar rápido anda solo si quieres llegar lejos anda en grupo en grupo y otra otra persona que también hablaba de esto era Steve Jobs Steve Jobs decía en el mundo de los negocios los grandes logros nunca vienen de un individuo sino de un equipo de hecho no recuerdo dónde leí que no hay una persona en el mundo que esa persona por sí sola sepa construir un mouse. Que el nivel, en, en algo tan sencillo, el nivel de, de profundidad técnica se necesita obligatoriamente requiere un equipo. Dice por acá también, eh, mi mamá menciona que, bueno, que mandé la, la organización horizontal versus la piramidal. Y de la piramidal vamos a hablar la semana que viene, cuando vamos a hablar del liderazgo servidor, por cierto. Eh, y ha sido un tema, de hecho, vamos a tener un par de semanas hablando de eso. La cuarta historia de Simon Sinek es que él trabaja mucho con militares y en una ocasión lo invitaron eh, y le dijeron, mira, tú has hablado mucho con nosotros, queremos saber si tú estarías dispuesto a ir a un, a un teatro operativo y le dieron de opción Irak o Afganistán y Simon Sinek dice que sí y va a Afganistán Toman, son como tres vuelos, como 20 horas aterriza y básicamente se baja del avión y explotan tres bombas en la base militar a más o menos 100 metros de él esa fue su llegada al principio él no estaba temeroso porque estaba con los militares y les tenía mucha confianza con ellos, se sentía seguro con ellos. A medida que van pasando lo, las horas y los días, eh, él empieza a sentirse cada vez más angustiado y empieza a pedir que lo saquen de ahí. Eh, él dice que empezó a pedir, a, a hablarle a la gente de la manera incorrecta, que, que estaba muy, en su cabeza, él estaba viendo todos los escenarios y imaginándose todas las maneras en las que podía morir allá en Afganistán. Y él dice que lo único que logró detener ese, eh, que en un momento dado ya le consiguieron el vuelo de salida, estaba montado en el avión y le dicen, los vamos a tener que bajar porque tenemos que llevar heridos, a soldados heridos en este vuelo. Entonces, claro, él más, más, más angustiado y más derrotado, agarra y empieza a pensar, pero ¿qué puedo hacer? Yo escribo sobre el propósito. Y él dice que en un momento dado dijo, ¿sabes qué? Mientras esté acá voy a servir a los demás. Y no solamente como orador, no es, sí, voy a hablar donde me piden que vaya a hablar, pero también voy a cargar cajas, voy a barrer pisos, lo que sea, con tal de servir a estos militares que me están protegiendo a mí. Y él dice que en el momento en que él pensó a, pe a pensar en términos de cómo servir a los demás, el miedo lo abandonó. Y es curioso porque eh, en una entrevista de Lewis Holmes con Rory Biden él dice algo similar. Él dice que había dado charlas por más de cinco años, dice luis Holmes. Y sin embargo todavía, le, al principio pasaba nervioso dos semanas antes de la charla, luego bajó a una, y luego llegó hasta que era un día, pero no lograba pasar de ese día de nervios. Y un día alguien le dijo, pero en lugar de pensar acerca de cómo vas a dar charla, piensa en términos de servicio. Porque cuando te enfocas en cómo vas a ayudar a los demás, ya no se trata de ti. Y el miedo desaparece. Entonces, ese propósito de servir a los demás es súper es es super poderoso porque te ayuda a bajar ese miedo Correcto. y te ayuda a ser la mejor versión de ti. Y creo que en parte esa es la mística de los superhéroes. Eh, los superhéroes son... ¿Por qué nosotros normalmente le damos al superhéroe? Porque es la versión idealizada que nosotros quisiéramos ser. De, de, de tener la capacidad y el poder, pero sobre todo la entrega y el compromiso de sacrificarnos por otras personas. Eso es lo que admiramos en el héroe y por eso vamos y apoyamos al héroe en las películas. Eh, menciona Nathaniel que ha habido experiencias similares en su trabajo, que por un lado llega un momento en el que te das cuenta que los que te están cuidando son humanos como tú. Y están pasando lo mismo. Y mientras logres ocuparte, disipas las preocupaciones. Y muchos saludos también a Nau Padilla, que también se acaba de conectar. Y yo, a ver, yo nunca le he tenido miedo al agua, lo cual ha tenido sus desventajas, porque entonces he estado a punto de ahogarme como unas siete veces en mi vida. Eh... Pero recuerdo que en, en dos ocasiones donde saqué gente que se estaba ahogando, no tuve miedo, pero no era porque ¡Ay, qué valiente soy! No, era porque estaba tan concentrado en sacar a esa otra persona que, como dice eh, eh, Nataniel, cuando te ocupas, cuando tomas acción, dejas de dar vuelta a las charlas mentales en la cabeza porque estás tomando acción. Y eso te, te llena de energía y de paz al mismo tiempo. Entonces es algo que, que, que cuando él lo dijo yo lo entendí totalmente, incluso me ha pasado, incluso esta semana, mañana en donde la oficina no estaba muy motivado, y llega el repartidor de papel, que es una persona, es un señor, él es un, es un, siempre ha sido obrero, entonces por supuesto, es, es un, aunque tiene como, como 12, 15 años más que yo, es un, un tipo que es, es puro, pura fibra, puro músculo, pero él tiene como 10 años más que yo. Cuando llega a llevar las cajas de papel, que son cinco resmas por cada caja, o sea, como nueve kilos, yo siempre paro lo que estoy haciendo y voy y lo ayudo a él a bajar las cajas. Y cada vez que yo hago eso, y me ha pasado esta semana dos veces, donde, ay, no tengo energía, llega él, voy, lo ayudo y hago algo físico y me vuelvo a sentar y es como si me hubiese tomado cinco tazas de café. Y lo único que cambió es que hice algo físico y ayudé a otra persona. Y es increíble. Pregunta a mi mamá traumatizada. ¿Siete veces? Calculo yo, mamá. ¿Recuerda Isla de Perro? Nada más cuatro veces entre los cero y los ocho años. Después de cuatro veces, mi papá pensó que era mejor no seguirme llevando a esa playa. Pero fueron cuatro. Otro, otro ejemplo. Ahí viene la chancleta. Otro
0: ejemplo Exactamente eh, es, viene la chancleta espérate, yo estoy de acuerdo con Nathaniel esta chancleta virtual va a llegar y, se la, y la tiene bien merecida porque él debía entender que debía haber dicho o sea, a la gente que yo he leído cuando no se ha ahogado, en cambio sale a, a reconocer cosas que se merece la chancleta ¿eh?
1: No recomiendo a la gente ir a nadar en Isla de Perros en el lago de Maracaibo Estado Zulia es lo único que voy a decir eh, que, que por lo menos de acá hay algunas personas que conocen ese sitio. Otro ejemplo que me pareció muy interesante hablando de superhéroes, um, en la película de eh, era de DC, o sea, era Superman, Batman, eh, Flash, um, creo que fue la segunda, hay una escena donde cuando ellos recluta, reclutan a Flash, pero Flash nunca ha ido a una batalla y están peleando, contra los, contra los extraterrestres de otra dimensión Flash está nervioso, Flash tiene miedo y Batman lo mira y le dice él le pregunta a Batman ¿qué hago? y Batman ve a los civiles que estaban en peligro y le dice ah, anda y salva a uno y Flash seguía sin estar convencido y le dice ah ¿pero y luego qué? después de que salves a uno tú sabrás qué hacer Flash sale corriendo salva a uno y hay un momento breve de, de como realización, de entender como, ahora lo que tengo que hacer es salvar a otro. Y así fue, yendo, yendo y viniendo lo salvo a otros. pero sal, Lo salvó a todos. Pero fue muy curioso porque el miedo se disipó en el momento en que él tuvo un propósito uh -huh. de servir a otra persona. Y eso me pareció una de las... Esa película fue normal. Eh, creo que fue Justice League. Pero esa escena me pareció la mejor escena de la película, porque me recordaba eso, la fortaleza del propósito, como herramienta para ayudarte a, a servir a los demás, pero también como herramienta para alcanzar la paz y para tener el, el, el coraje que a veces no tenemos cuando se trata de nosotros mismos. <risa> eh, y eh, recuerdo que ese día terminé con, con una frase de Jim Rohn, que él decía... El que más sirve, más cosecha. El viernes, en la última cápsula, la que sale mañana en el podcast Cápsulas herenciales Y recuerden, nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Estamos Este programa sale en YouTube, pero también en cualquier sistema de podcast. Nos pueden conseguir en, Google, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, buscando Cápsulas herenciales y Cápsulas herenciales dosis doble. También nos encantaría recibir mensajes acerca de qué temas quieren que discutamos acá, eh, pueden hacerlo por esta vía, durante el programa o enviando un mensaje a cualquiera de las plataformas. A la quinta historia, y en el Telegram por supuesto, el Telegram me encanta. Eh, la quinta historia que comparte Simon Sinek ese día es la de la taza de café y es también, eso es el poder de las historias, son como una especie de sistema operativo por sí mismo, como una especie de paquete de ejecución que instalas y corre solo. Eh, y él dice que había un, una persona estaba dando una charla y esta persona en medio de la charla mira su taza de café y se ríe. Y dice, ya va, voy a interrumpir la charla un momento. Entonces empieza a contar el orador. Él dice, el año pasado yo era subsecretario de no sé qué cosa en Estados Unidos. Era un alto cargo en el gobierno. Y vine a dar esta misma charla. Esa vez Volé en primera clase, me buscó una limosina, me trajeron al evento y me dieron el café en una hermosa taza de porcelana. Pero este año yo no estoy en ese cargo. Viajé en clase económica, tomé un taxi desde el aeropuerto para acá y cuando pregunté si había café, me señalaron la máquina de café con las tacitas de anime como estas. Entonces la lección es muy sencilla. Aquella taza de cerámica era para mi cargo, no para mí. Uh -huh. Yo merezco como persona esta tasa de, de anime y está bien. ¿Y cuál es el riesgo con eso? Eh, es la arrogancia. Una vez más, yo, y, y, y mi idea es que esto le llegue a mucha gente que está en posición de liderazgo o va a alcanzarla. Cuando alcanzamos posiciones de liderazgo, hay perks, hay beneficios, hay cosas que nos llegan que no teníamos antes. Y eh, eh, no recuerdo, creo que se llamaba algo así como el, el, el principio del hedonismo, que es, no, es muy fácil acostumbrarse a las cosas buenas. Y empezamos a pensar que todas esas cosas que vienen con el cargo, en verdad son nuestras como personas, como individuos. Y esa no es la realidad. Además, cuando hacemos eso, alejamos a los demás. Es bueno tener la humildad de recordar, que a lo mejor lo nuestro es una taza de café, igual que la de la persona de al lado. Porque cuando nos quitamos el cargo, somos todos seres humanos. No sé tú, pero para mí una de las mejores fábulas al respecto de la arrogancia es el gato con botas. En el libro del gato con botas que yo tenía, estaba, la, estaba el gato con botas y estaba la historia del de traje nuevo del emperador. Y en el traje nuevo del emperador unos sastres medio estafadores convencen al emperador de que le van a hacer el traje más hermoso del mundo y le piden oro para tejer el traje más bello cuando el emperador va a ver el traje él manda primero a un ministro y ellos le dicen mira es que es una tela tan hermosa pero solamente lo pueden, la pueden ver la gente más sabia la gente común y corriente no ve nada por supuesto el ministro no iba a decir que no veía nada, cuando la realidad es que no había nada, no había traje. El ministro le reporta esto al emperador, el emperador va, le dicen lo mismo, solamente lo ven aquellos seres especiales llenos de sabiduría, que no son como todos los demás. Y el emperador, sí, qué bello el traje, bellísima la tela, me lo voy a poner en el desfile. Y ese día salió en el desfile desnudo. Y hasta que un niño le dijo, el emperador está desnudo, todo el mundo siguió jugando a esa ilusión. Y eso es lo que hace a la arrogancia. Te hace creer cosas que no son reales. Así es. Y te aleja de la gente. Y te hace fácil de manipular, además.
0: Y, y fíjate, y tú en, en esa cápsula citabas a Kobe, y dice la persona humilde se concentra en hacer lo que es correcto, no en lo que, tiene, lo que, en lo que él cree que tiene la razón. ¿Y cuántas veces...? Como líder tu trabajo es escuchar no escuchar para responder escuchar para realmente entender qué es lo que vale 100% de acuerdo eh, la frase en, en, en inglés
1: me encanta esa frase que tú que, que hablamos de kobe que dice "It's not what it's not who's who's right but what is right no es acerca de quién tiene razón sino de qué es lo que lo correcto a hacer y eso viene con la humildad, el, el, el liderazgo humilde, y ese va a ser es un buen, una buena conexión con el tema de la semana que viene. Y la otra frase que yo cito ahí, la de Jesse Jackson, el reverendo Jesse Jackson en Estados Unidos, y él decía: No mires a nadie hacia abajo a menos que sea para darles la mano y ayudarlos a levantarse. Esto es, es, es complicado porque creo que, de una u otra manera, eh, la mecánica del poder es universal pero no todas las, no todos los países y no todas las, lo, lo, digamos, no, no todas las sociedades lo usan o lo ven igual. Um, hay una frase muy latinoamericana que es el que manda no ruega. Y es mi impresión, y, y es lo que he leído en múltiples libros, en, tanto en sociología como en ciencia política, en ese mito del hombre fuerte. Y fíjate a dónde nos llevó eso en el caso de Venezuela. Entonces, no sé cómo sea en otras culturas exactamente, pero a mi parecer los latinos tenemos una debilidad ante el poder que se, que se, que se manifiesta en ya sea hacerle caso a ciegas o lamer botas o ser fanático. Pero a la vez se manifiesta en que cuando llegamos a esa posición creemos que somos más que el otro. Y en un mundo globalizado, eso es dañino en cualquier parte, pero en un mundo globalizado es más. Porque vas a chocar con otras culturas donde el poder es sencillamente un cargo y donde tienes los mismos límites que todos los demás y de hecho a veces tienes más límites que las demás personas a tu alrededor menciona acá eh, gracias a nao Padilla por lo que menciona por, su, su, por el mensaje y gracias, aquí dice Nataniel el liderazgo puede despotizarse si el equipo es impuesto y no da la talla eh, y no está hablando de ninguna plataforma en Congo eh, 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 puede ser en cualquier parte y una vez más, lo he, lo he vivido muchas veces que he visto que un, que un jefe o un líder impone algo desde fuera sin haber escuchado primero a la gente adentro. Y los efectos siempre son malos. Siempre son malos. Curiosamente, al corto plazo, hay resultados. Pero la misma gente que está logrando esos resultados, como se siente traicionada, empieza también a buscar otro empleo. Entonces, sí hay resultados, pero uno de los resultados es que la gente que logró esos resultados se va. Y ahora te quedaste sin la gente y un poco más adelante sin los resultados. Entonces al, 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 la arrogancia es una terrible estrategia al, al, al mediano plazo y al largo plazo. Al corto plazo vas a saciar tu miedo, que es al final lo que está al, al otro lado para mí de la arrogancia que sentirá ah, bueno si yo tengo tal o cual cargo tal o cual sueldo ya no voy a tener miedo porque estoy en control
0: control de nada en control de nada de hecho de hecho si tú eh, era creo que era Facundo Cabral quien decía si crees que un tiro va a cambiar el argumento del maestro te va a reencarnar más pendejo hasta que aprendas Okay. Y, y eso. es importante porque, ah, o sea, somos veces nos podemos reír, pero es lo mismo que pasa con el miedo. Si tú tienes miedo a este nivel y crees que el cargo siguiente te va a quitar el miedo, no, lo que vas a tener es más miedo, ¿no? Y, y yo, de vuelta, cuando yo hablo con la gente pienso, pienso, les digo mucho, piensa cuando estabas empezando, ¿no? Yo tiendo a trabajar mucho con eh, gente que está en esos momentos dentro de profesionales que están viendo para en qué dirección ir, ¿no? Y yo siempre les digo, piensa cuando tú estabas estudiando en la universidad, ¿ok? ¿Cuánto dinero creías que necesitabas? Y ahora muévete 10 <risas> años. ¿Cuánto dinero crees que necesitabas para ser feliz? Y ahora vuélvete a mover 10 años, ¿ok? Y el número ha aumentado, pero tú sigues siendo infeliz. Entonces no es un problema del número.
1: Es un tú? problema de que ¿sí?
0: nunca has definido qué significa ser feliz. Okay. Correcto. Una de las, uno de los. Eh,
1: como, de, como decía Jay Shetty, definir lo que para ti es tu riqueza personal, tu, tu definición de
0: riqueza personal. Correcto, y cuáles son esas cosas, pero no solamente eso, definir lo que significa el fracaso. ¿Qué significa fracaso? Porque fracaso para cada persona es algo muy distinto. ¿Okay? Para una persona puede significar estar desempleado para otra persona puede significar perder la casa, para otra persona puede significar vivir en, una, en un apartamento de una habitación. Entonces, ¿qué significa éxito y qué significa fracaso? Necesitas saber ambos, necesitas saber en qué ambiente te estás moviendo. Pero, vuelvo a lo, a lo que decía al principio, pero a medida que te vas moviendo hacia esa campaña de éxito, tienes que celebrar también lo que vas logrando. ¿Ok? Tú sé como ejemplo... Dos horas de, de holandés, muy bien, pero si estás logrando hacer una hora de manera consistente, eso es mejor que cero horas, ¿ok? Y no se puede considerar una falla. Si se puede considerar que la meta hay que mejorarla o la ejecución de la misma, hay que mejorarla. Yo, yo creo que mientras, vamos a verlo en términos
1: deportivos, mientras estés jugando la partida o el juego correcto, el tuyo, el tuyo, no hay, frac no hay fracasos. Ahora, si estás jugando el juego de otro, las victorias a las derrotas no importan porque estás, en la li estás jugando el juego de otra persona. Uh -huh. Y hay que ser muy sincero en, en, en definir cuándo estás jugando el juego de otro y cuándo estás jugando el juego tuyo. A veces hay coincidencia, a
0: veces no. Correcto. Y Mel ah, Robbins dice algo a mí me encanta, dice no te confundas. Eh, arrepentimiento, regret, no viene de, la, de fallar. Viene de haber, eh, o sea la frase en inglés, regret doesn't come from failure, it comes from giving up o sea, no, el arrepentimiento y ese, y ese sentimiento negativo no viene de haberse equivocado, de haber fallado viene de haber renunciado a seguir luchando
1: eh, y menciona una cosa que es verdad, que pasa cuando menciona tener qué pasa cuando el equipo sencillamente no es el correcto es totalmente posible y ahí es, una vez más el liderazgo, el liderazgo debe dar una visión de para dónde vamos y animar al equipo a llegar allá. Pero animar no significa arrear. Animar significa motivar a que ellos lo hagan porque lo quieren hacer. Y si después de haber hecho la, todo lo que podías, hay miembros del equipo que, no, que aún así no quieren hacerlo, no pueden ser parte del equipo. A lo mejor pueden estar en otra empresa o en otra parte de la empresa. Pero es perfectamente posible y es frecuentemente ocurre que cuando, hay, cuando toca un cambio, hay parte del equipo que sencillamente se va. Una vez a mí me tocó hacer un evento, cuando estaba en la alcaldía de San Francisco, nos tocó organizar un evento en muy poco tiempo, y yo recuerdo que eh, había uno de, los, de la, un, uno de los periodistas en la oficina estaba diciendo que era imposible. Y yo estaba hablándole a todo el equipo, y en tres ocasiones, en un plazo de siete minutos, él dijo que era imposible. Y yo para el reunión le dije, mira, si tú piensas que es imposible, sal de la reunión. No va a pasar nada, no te voy a votar. Pero la única manera de que logremos que el evento salga adelante es que creamos que es posible. Y la persona se sintió mal, pero se quedó y de, y de hecho terminó siendo una, una persona clave en el evento. Pero en el momento que se da cuenta que, bueno, tienes que decir si crees que es posible o no. Porque uh -huh. si no lo crees, las acciones van a ser tibias en el mejor de los casos. Eh, citan por acá una frase de Engels, a veces la vida no te da lo que quieres, pero lo que te da no es lo que no quieres. Eh, hay una en, en inglés alguien decía algo así como es una frase muy corta es si la respuesta no es hell yeah es hell no
0: si sí, el que hace eso es Shivers el de city Baby eh, su nombre se me está escapando en este momento pero es Shivers el que hace el que dice eso
1: y es, y es curioso porque la realidad es que es muy fácil como decía Mel Robbins la palabra más más horrible en el inglés empieza por F Fine. ¿Cómo estás bien? Y, tú, ah, eh. y es, no, pero tú si, si, si no hay emoción, o sea, si tú te encuentras que en lo que estás haciendo en, 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 con frecuencia en tu vida, si, si te pasan dos, tres semanas donde tú no sientes emoción por lo que estás haciendo, tienes que empezar a preguntarte si eso es lo que deberías estar haciendo.
0: Uh -huh.
1: esa, esa es la, la, la realidad y y no es una pregunta fácil, pero tampoco se va a resolver desde afuera. Es decir, nadie va a llegar desde afuera a decirte, hola, telepáticamente, yo sé cuál es tu sueño y te voy a poner a trabajar en eso. Eso
0: hasta donde yo sé no ocurre. Bueno, entonces, y, si lo logrado, y si alguien lo ha logrado, entonces por favor vamos a traerte al show como invitado, ¿no? Porque es importante. Entonces, ¿en qué, en qué volvemos? Al principio. Tienes que tener claro el bagel
1: para poder superar el obstáculo. Y el obstáculo se supera con acciones, no con ilusiones. Y así hemos llegado al final del programa por hoy. Augusto, ¿alguna, ¿algún comentario más con, con estas lecciones? ¿Alguna que fuera la que tú has visto más eh, frecuentemente con tus, con tus clientes?
0: La perspectiva. La perspectiva, si yo tengo que decir cuál es el, el qué es lo más importante del show, la perspectiva. Y, y la perspectiva es muy importante en muchos sentidos, ¿no? Eh, porque es exactamente lo que nos ayuda a seguir y es importante. A veces sentimos, no, bueno, es que ya, ya, ¿qué más? No, 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 todavía. Si, si no ves la solución tiene que buscar un cambio de, de perspectiva. ¿no? Y, y yo no recuerdo ahora quién decía, porque, eh, creo, que era Eris, creo que era Thomas Edison, Alba Edison, que decía, cuando crees que has agotado todas las vías, aún no las has agotado todas, aún queda una más. Y eso es un problema de perspectiva, es cómo voy a cambiar la perspectiva para poderlo tratar una vez más. Es correcto,
1: yo creo que es que la perspectiva, la manera en la que tú ves las cosas define quién eres tú con respecto a esas cosas uh -huh. y si no te gusta quién eres en este momento con respecto a esas cosas, como dices tú cambia la perspectiva, míralas de otra manera y tú, al mirarlas de otra manera, tú vas a ser otra persona entonces, así pues, eh, ya hemos llegado al final gracias a todos, gracias a Nathaniel, gracias a Nahú, y o, no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre pero espero que sí eh, gracias a Esperanza, Augusto, gracias a ti también, y eh, la semana que viene vamos a empezar a hablar del liderazgo servidor, y vamos a estar hablando de ese tema durante dos semanas. Mientras tanto, pues los dejo como siempre con el eslogan, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.
0: Gracias.